0: мы вчера начали непростую тему о жизни после смерти о длинном пути души в духовном мире для нас для тех, кто в этом мире. Это выглядит трагично, но довольно просто. Умер. Ну, и все. А вот для души оказывается, это только начало. Оказывается, смерть, смерть это неодноразовый одноразовый акт. Оказывается, не так просто умереть. Смерть соотносится со злом. Поэтому по дороге душе приходится умирать много раз. Много раз, чтобы умертвить все зло, связанное с прошлой жизнью. И только после этого, когда душа пройдет очищение, то она достоится прийти в место, которое называется бейт Уламу, Свой дом. Каждая душе свое место. Откуда она начала свое начало, ну, туда она и должна вернуться. Все должно иметь свое завершение. Но, может быть, прежде чем продолжим выяснять путь души, стоит нарисовать очень коротко общую картину, чтобы и все, что было сказано, и все, что будет сказано, имело какое-то общее, единое понимание. Подробности можно найти в книгах Рабхаля, Дархашем, там все подробно. Эта тема колоссальна, но не тут ее разбирать. Поэтому то, что мы успеем, успеем только чуть-чуть, без примеров. Все-таки это же не лекция. Опять напоминаю, слабонервным вообще неуместно будет все это слушать. И еще, снова, все описания, которые тут будут, образны. Их надо правильно понимать. Не по анекдотам. Не по анекдотам. Итак. Чтобы понять, что происходит после смерти, надо начать с того, что было до жизни. А потом понять, что там в конце. А главное для чего? Для чего все Для чего все жизнь? Ну, в одном предложении. Душа приходит в этот мир для того, чтобы успешно пройти испытание жизни и тем самым удостоиться близости ко Всевышнему. Слушайте, это цель человеческого существования. В одном предложении. Да, теперь подробно. Ну, с чего все начинается? Там наверху духовном мире. Условно, есть место. Словно называется «Седьмое небо». Более конкретное название – это Аравод. Там есть семь дворцов. В пятом, под названием «Ава», находятся два отделения. Одно из них называется Гуфа Там находятся все души, которые должны спуститься в этот мир и пройти испытания. Там все души с начала творения до конца дня, они там by, находятся в состоянии ожидания. Эти души, они все части души первого человека и образовались после греха первого человека. Не суть их существования, и исправление греха первого человека. Так вот, когда приходит время, душу вызывают. Она сопротивляется и не хочет спуститься в этот грубый мир и втискиваться в какой-то зловонный комок тела. Тогда ей показывают всю будущую жизнь, все предстоящие испытания, условия, и затем и вознаграждение. И тогда душа со всем этим соглашается, подписывается, что она согласна, и только тогда она спускается в этот мир и попадает в зародыш утроба матери. После родов душа целое животное, способная только на животное функционирование, есть, спать, оправляется. Там внутри, внутри тела душа полностью забывает, откуда она пришла. И свыкается с новым местом. Но постепенно, вместе с ростом ребенка, она начинает пробуждаться. Добавляются ее более высокие части, руах, к 13-м годам нишама. С этого момента появляется возможность испытания этой души. О, для этого человек рождается точно в это время, в этих родителях, в таких условиях и стране. Все испытания точно будут подогнаны под способности и таланты, то есть под возможности человека. Для испытания Творец установил человеку определенные границы использования материального мира. Как в сфере ограничений самого человека, так и по отношению к окружающему, так и по отношению к самому Творцу. Называются эти границы предписания. Как вы понимаете, это митсвот. Делай, с вами делай. Испытание ее следствия следующее. Если удастся соблюсти все предписания, то тогда душа окажет влияние на тело. И она сама станет более духовной. А тело менее материальным. А если не удастся соблюсти предписания Творца, то тело становится еще более материальным, а душа менее духовной. Тогда человек прилипает к этому миру. И тогда, когда завершается выделенное Творцом время для испытания души, и приходит время расставаться с этим миром, с своим телом, то неизбежно это должно привести к подведению итога всей жизни. Смерть – это освобождение своего «я» от материального тела. От занавеси, которые скрывает весь духовный мир. Вот тогда, тогда приходит страшный шок. Когда вдруг выясняется, что все, что казалось реальным и важным в жизни, оказалось на самом деле иллюзорным, пустым, никчемным. И наоборот, все, что считал выдуманным, ложным, вот, датичники придумали, фуя, все оказалось реальным истинным. Ужас. Но уже поздно. Ничего невозможно изменить. Изменить можно было только при жизни. Чува называется. Можно было стать Бальчува. Но, увы, при жизни это и смешило, и раздражало. А после смерти Хочется локти кусать. А уже ничего изменить нельзя. Но тогда и приходится начать длинный путь подведения итога своей жизни. Вот такой, как он есть. Ну, начинается с того, что первым делом необходимо максимально отделить душу от тела. А это непросто. Ведь она прилипла к нему. Поэтому, как вчера говорили... В первые 7 дней необходимо душу вытрясти из тела. Как это называется? Называется хибута кевер. И тут так. Кто посвятил себя своему телу, ублажал его всеми видами удовольствия, сном ел, пил, кушал, снова кушал, кушал, размножался, лежал, загорал, натирал, кушал, кушал, лежал и умер, то этот процесс окажется необыкновенно болезненным. И причине душе невероятное страдания. А вот у человека, который владел своим телом, кормил его, но только необходимым. Нормально. Этот этап довольно лег. Пару раз встряхнуть, и душа уже оторвалась. Кстати, стоит отметить невероятное милосердие Творца, невероятное милосердие, которое, которое подарил человеку старость. Старость, постепенное вряхление тела, тем самым подготавливая его к миру духовному. Хотя ребята понимают, наоборот, вот, мол, вот, вот к старости, да, только деньги накопил, вот только сейчас бы, ну все, все бы съел. Не могу. то аппетита нету, то изжога тут куча. Недальнозорки, ребята. А что с телом? Тело из праха пришло, и в прах должно уйти. Тело проходит большие муки, поедания червями и всякими прочими членами с тоногами. Помните, называется аримабы Толя. Шуткое мучение для тела. Это для тела, а для души. Освобожденная душа должна теперь предстать перед Всевышним судом. Как мы говорили, неизбежно приходит суд. Неизбежно приходится отчитаться за всю прожитую жизнь. Так вот, суд этот необычный, не кем-то навязанный, как мы это можем понять. На этом суде всего лишь показывает человеку его жизнь. Всю его жизнь. Помните, мы говорили, она никуда не исчезла. Все, что мы прожили, никуда не исчезает. Оно просто застывает в прошлом, становится статичным. Все прошлое человека становится музеем его жизни. Его можно посетить, но, вы ничего в нем изменить уже нельзя. Вот этот музей и на экспозицию. Не как в кино, можно будет узреть все, что там находится. И тогда душе показывают, как в кино всю его жизнь, все мысли, Фантазии, решения, все деяния, как хорошие, так и плохие. Даже самые интимные. Все то, что хотел скрыть. И ужас в том, что этот фильм смотрят и все участники этой жизни. Все, кто участвовал во всем этом. Это один фильм. А потом показывает еще один фильм. То, что изначально для этой души было запланировано. Те возможности, которые были предоставлены душе, но, вы не были использованы. И тогда, и тогда сравнивают одно к другому. И на этой основе и устанавливают на весах справедливости меры успеха души в этом мире. И при этом отдельно учитывают все страдания человека. И тут, может быть, стоит остановиться, подчеркнуть. Существует типичное заблуждение. Как правило, понимает, что цель суда – наказание. Это так только в человеческом суде. Но суд божественный не ищет, как человека наказать, а как... Помочь ему очиститься от плохого. И тем самым помочь ему хоть э, какой-то своей частью попасть в то место, где можно будет застоиться в близости со Всевышним. Там в ясном мире нет сомнений. Нет сомнений, что содеянное было настоящим злом. И оно повлияло на чистоту души, запятнало ее. Хочется это зло стереть, как будто его и не было. А душу очистить. В этом суд божественный и хочет помочь. Там не хотят наказать. Нет смысла наказать. Но тогда как же можно стереть плохое? Как можно душу очистить? Для этого существует два разных механизма. Если суд установит, что больше шансов заново исправить зло, то душа должна снова вернуться в этот мир, уже в другом теле, чтобы это исправить. Чтобы исправить то, что не исполнило в первый раз. наручила в первый раз. При этом даже мнение самой души при этом не учитывается. А если высший суд решит, что шансов на исправление немного, и прегрешения таковы, что не требует исправления зла, то тогда останется только душу очистить от нечистоты. И она не может во всем этом существовать. Это типа как человеку, знаете, бывает, оступился, упал в туалет. Ну вот с головой. И вот в таком виде хочет предстать перед царем. Нечистота души не позволяет приблизиться к творцу, Поэтому необходимо душу очистить. Ну, как? Так вот, оказывается, в мире духовном очищение души, оно только посредством страдания. Страдание очищает душу, как стиральный порошок. Страдания направлены на уничтожение желания греха. Когда болит, то ничего плохого не хочется. В духовном покое больницы там одни праведники. Просто... Но не до того. Страдание отбивает охоту дурного не только в момент боли, но и влияет на всю душу в целом. Просто искореняет в нем это желание. Тебе вообще этого не хочется. Поэтому именно боль очищает душу. Какие именно страдания? До какой степени? Ну, об этом чуть дальше. Кто это понимает, не понимает, как все это устроено, он не чурается страдания в этом мире он их не ищет, но когда они приходят, не пугаются. Чем их тут больше, тем меньше наверху, а там гораздо, гораздо больнее. То, так, надеюсь, становится понятно, что вот это слово называют такое, реинкарнация, то есть возвращение в этот мир, порой совершенно необходим. Точно так же особое место, в которое душе будет предоставлено возможность очищения посредством страдания, тоже совершенно необходимо. Ну, я надеюсь, что вы понимаете, что это и есть тот самый геном ад, о котором дальше пойдет речь. Но оказывается, что в ад просто так не попадает. Есть степень загрязненности, степень привязанности к этому миру, которая просто ад не в состоянии почистить. Я так, знаете, прежде чем закинуть рубашку в стиральную машину, ну, по-видимому, стоит отодрать от нее куски глины, цемента. Поэтому есть души, которые не могут попасть в ад. И тогда им приходится вначале мучиться в ней. Помните, как это называется? Кафакела. Кафакела. Вот такая полностью запачкавшаяся душа, должна вначале перебеситься, она должна просто успокоиться. А, а, а привязанность ее к этому миру настолько велика, что она просто как бешеная мечется туда-сюда, туда-сюда, в поисках удовольствий земных, а их там нету. нету. Но, но постепенно она успокаивается, и когда приходит это успокоение... Тогда, может быть, божественная справедливость устанавливает, может он попасть в ад или нет. Ну, представим теперь, что душа приходит в ад, а там есть много самых разных отделений, разделов. Каждый из них соответствует разным формам зла. И постепенно там, проходя невероятные страдания, эта нечистота исчезает. И душа очищается. Надо знать, а гейном – это, 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 это полное милосердие Творца. Полное милосердие. Есть без этого душа бы просто бы пропала. А это помогает ей в конечном итоге. После всего удостоится Ганедена, удостоится грядущего мира. Без этого судьба души неприступима. Итак, пройдя 12 месяцев в аду, душа очищается. И, ну, вроде все. Но оказывается, прежде чем попасть в Ганеден... Верхний рай, в свое место. Ее ждет еще много проверок и очищения. И в конечном итоге, после длинного-длинного пути, душа поднимается на, на то самое, помните, седьмое небо, в пятое отделение. И там, уже во второй сокровочнице, приходит к райскому спокойствию. Вот, в принципе, несколькими предложениями мы описали, что происходит с душой, что происходит с человеком. Важно тут заметить, это не наша тема, но надо подчеркнуть, что на самом деле рай Ганедин это не конечный пункт души, это только временное состояние. На самом деле отсюда только все начинается. Ганедин рай это место, где души ожидают конца дней, когда произойдет воскрешение из мертвых, и тогда душа снова воссоединится со своим телом, снова предстанет перед великим судом, но он уже будет последний. И придется давать отчет за свою роль, но уже теперь роль, в общем процессе исправления всего человечества. И тогда, если удостоится, то начнется совершенно новая незнакомая форма жизни. Вообще-вообще м-м, непредставимая. Она будет гораздо более возвышенная и более духовная. Тогда человек войдет в субботу. Закончится 6 тысячелетий, и тогда начнется седьмое тысячелетие, суббота. И только после этого начнется совершенно другое человеческое существование, которое называется Улама Ба, грядущий мир. Наверняка вы слышали про грядущий мир, и часто это путают с Ганеденом, с Раем, это не одно и то же. Грядущий мир это восьмое тысячелетие и дальше. Там, там, душа имеет совершенно необыкновенное, духотворенное тело, то есть тело становится гораздо, гораздо более духовным. Это не, это не наше грубое тело, о котором речь идет. Оно мгновенно духовное, высокое. И с каждым днем, и с каждым моментом жизни оно становится еще более духовным, еще более духовное. И так проходит восьмое тысячелетие, проходит девятое, и так до десятого тысячелетия. Пока, пока все души и не придут к полному единству. Ой, тема эта сама по себе, они тут место ее разбираются. Наша тема только была разобрана. закрытый цикл жизни. Как душа выходит из одного места. И как она туда возвращается. Ну, то, так мы перечислили все, что произойдет с душой человека. Ну, теперь давайте и перейдем к подробностям. Остановились на интересном месте. Куда все мечтают попасть. В ад. Киеном. Ведь... Как мы говорили, только через него можно попасть в Ганеденбрат. Поэтому нужно понять, что там происходит. Тема Ада интригует. И потому что, о ней, как говорят, сложены легенды, имеется в виду анекдоты, и потому что очень хочется, чтобы это было выдумкой не более. И страшно, интересно, и знать не хочу. Ну, давайте вначале поймем, в общем, о чем идет речь. Что это такое ад? Что что, что такое геном? Ясно, что это место. Место, где душа проходит очищение, как мы говорили, прежде чем прийти в Ганеден. Нет возможности не попасть в ад. Можно только там избежать страданий, но дорога в рай проходит только через ад. Что за очищение, которое душа проходит в аду. Что за страшные муки и страдания ждут ее. Если обратимся к нашим источникам, то можно найти там, по крайней мере, три определения сущности ада. Самое распространенное, самое известное. В аду горит огонь. Огонь, огонь. Адский огонь. Это одно определение. Второе определение, которое мы находим, Это ад это страшное сожаление, раскаяние души. Есть еще третье определение, которое дает мораль, мипрак, о том, что сущность ада это эдер, ничто, отсутствие. Первый взгляд, что-то не совсем понятно, понятно, какая связь между этими определениями. Давайте постепенно углубимся. Начнем с того, что на более известно. С огня. Там все горят. Это образное описание вошло в эпос всех религий. Поэтому всем это в такой степени известно. И у нас, как правило, во всех источниках наказание Ада описывается огнем. Огонь жжет, приносит страдания. Тут же заметим, не ангелы. Присутствие ангелов-губителей только направляет это наказание, но не они его осуществляют. Поэтому надо выкинуть из головы все эти картинки с чертями. Огонь. Огонь. Надеюсь, вы понимаете, что речь идет не об огне физическом. Очевидно, мир-то духовный. Но тогда почему такая аллегория? Потому что огонь физический точно соответствует прообразу огня духовного. А ну, какое свойство огня? Основное. Оно полностью сжигает. Все, что горит. И при этом ничего не оставляет. Если поднять температуру, то и пепла не останется. Огонь выжигает, уничтожает. Что ему соответствует в мире духовном? Сейчас слушайте внимательно. А соответствует ему эта мера правосудия. Все по справедливости. Так же, как милосердие, оно представлено в этом мире водой, которая все соединяет и дает жизнь. Так правосудие представлено в этом мире тем, что рассоединяет и уничтожает. Так вот, правосудие это, это и есть духовный огонь. Он уничтожает зло, сжигает ненужное, ложное, все в подряд. Пока не останется только реальная истина. То есть ад не исправляет зло, а уничтожает его. Столько времени, сколько зло существует, огонь ада будет на него воздействовать до полного очищения. Ну, хорошо. Это средство уничтожения зла. Значит, что и само зло. Что там, что там уничтожаем? Так вот, оказывается... Ну, как мы уже упоминали. Все, что человек прожил, думал, действовал, говорил, все оставляет свой след на душе самой. И тогда в этой душе находится то, что у нас определяет как нечистота. То есть оставляется вот это зло, оно как бы... Находится в самой самой душе, в целях ее. ее. И вот там, туда, туда и приклеено это зло. Оно имеет название. Тума. тума От слова «тум». Закрытый. Это духовная нечистота. Тума – это духовная реальность, которая приклеилась к я человеку Теперь, как она образуется? Эту реальность человек сам породил, как мы говорили, нарушая повеление Творца. А ну задумаемся. Да? Вот сверху виднее лучше. Если Творец нам запрещает, значит очевидно, что это приносит нам вред, пачкает нашу душу. А мы, мы как маленькие дети, которые видят только то, что, под, перед, то, что перед носом, этого не замечаем Мы не хотим замечать. Учту, да? а хочу, да, обсеблужу, и Ибо голову все испачкают. То есть, другим словом, если запрет нарушен, то тем самым мы сами себя вымороли, ну, по уши запачкались. Только не чувствуем это, как не чувствует то известное домашнее животное, которое наслаждается в луже с грязью. Зло – это духовная нечистота, тума. И, и не подумайте, что речь идет только об убийстве, там, в расцвете, типа В самом деле, чуть ли не каждая минута жизни может создавать туму. В принципе, аду у человека уже сейчас. Только он это не осознает. Вот, вот весь тот рой пустых обрывков мыслей, поток нескромных картинок, дворцы глупых фантазий. Все то, что мелькает постоянно у человека, уже только это, это уже ад, это уже только это. Понимаете, жизнь человека 70-80 лет. Это фабрика. Это фабрика, которая постоянно, беспрерывно что-то производит. Производят своими деяниями, производят своими мыслями, фантазиями. Что будет произведено? Это выбор человека. Если не будет предпринимать никаких усилий, неизбежно он будет производить туму. Духовную чистоту. И тогда, как говорят, желающему замораться, не мешают. Хочешь это, не принимаешь усилий, пожалуйста, живи в этом, находись в этом. Но только надо знать, что это еще не все. Оказывается, что мало того, что человек сам себя может измирать. Это приводит к тому, что ему как бы добавляют еще свыше то, что он уже сам надел. Как говорят у нас мудрецы, митцва тянет митцву, грех тянет грех. Что это значит? Реальность греха, тума, она как любая реальность должна получать откуда-то энергию на существование. Так вот... Этой туме не дают сверху ее, не дают ей там пищу отдельную, а заставляют получать от самого производителя, от самого грешника. То есть тума ищет получить средства своего существования тем, что будет снова осуществлен тот же самый грех. Это и приносит необыкновенное удовольствие. Тума наслаждается нарушениями, в особенности бездельным, пустословием, в удовольствии. Поэтому каждое нарушение тянет снова его нарушить. Снова хочется того же. Но при этом уже надо каждый раз поднимать порог удовольствия. К примеру, я знаю, человек смотрит фильмы. Так он насладился одним уровнем насилия. На каком-то этапе тума уже теперь требует удовлетворения. Более высоким что-то, чего-то еще покруче. Это объясняет, как становится наркоманами, алкоголиками, становится зависимыми от всего. Просто попадают в сети. Так создается большая тума. И она сама по себе и есть наказание человека. Получается, что не огонь ада – наказание. А тума, греха – наказание. Все наоборот. Огонь – это спасение. Огонь – он подобен скальпелю хирурга, который спас жизнь обжоры. Огонь помогает эту туму выжечь. И нет места в духовном мире. Она его портит. Это духовное зло. Поэтому огонь ада должен жечь всю туму души. И тут все зависит, где тума в душе находится. Добивает, что тума поражает всю душу, а порой часть. У человека, как известно, есть 613 частей тела, которые надеваются на 613 частей души. И все в соответствии с 613 заповедью. Теперь. Эти повеления даны для исправления 613 частей души. Если человек грешит, но не всей душой, а только специфической частью, то она и только она должна пройти очищение. И тогда, после всего, такая часть может остаться неполной. Или вообще перестанет существовать. Это как при лечении больного. Спасли жизнь, но пришлось ампутировать органов. И тогда души останется только частью. Ой, итак, ад – это огонь. Огонь выжигающий зло тумы. И после огня останется то, что останется, это суть ада, огонь, огонь, огонь. Теперь давайте попробуем понять более специфично, о каком духовном огне речь идет. Чтобы не представлять, огонь физический или не представлять, как-то огонь уничтожает, тума, что там на самом деле происходит. Таков духовный эквивалент огня. Так вот, то, что дает душе ощущение постоянного, такого беспрерывного горения, это душевная боль. Мы привыкли к страданиям тела. Стукнулся, заболел, зубы болят. Но страдания души ничем не сравнимы. Это горит внутри постоянно, это огонь. Что имеется в виду? Есть душевная боль. Боль сожаления. Есть еще одна боль. Боль стыда. Сожаление и стыд это тот огонь, который может выжить туму, нечистоту души. Ну, как говорил писатель, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Да-да-да. Сожаление, раскаяние, угрызение совести, ой, это мучительно больно, это огонь, это горит. Сожаление содеянным так болит, что это содеянное постепенно исчезает. Более того, исчезает и причина зла. И речь идет о том, что принадлежит сугубо я человека, его желанием, называется рацом. Желание человека – это причина всего зла, всей тумы, все исходит из него. И это желание необходимо очистить. Так вот, боль, стыда, сожаление и раскаяние, они искореняют плохое желание. Теперь, почему нужен и огонь стыда, и огонь раскаяния? Ну, поймем чуть дальше. А вначале поймем, что каждый из них сам по себе значит. Начнем со стыда. Что такое стыд? Что это такое? Стыд по своей сути – это ясное и острое осознание, кто ты есть по сравнению с тем, кем мог бы быть. Это когда раскрывается та часть души, которая не хотела, чтобы она была раскрыта. Это то, чего стесняешься. На самом деле я не такой. Ну, как сказали мудрецы, наказание за грех – сам грех. Сам грех – это и есть наказание. Что это значит? Та тума, которую человек породил, она является его наказанием. Как? Она выдает его нечистоту в мире чистоты. Она его позорит там. Ой, как это страшно стыдно. Вы находитесь в совершенно белом, чистейшем зале, и вы одеты в эти грязные одежды и стилят. Испачканы и там находитесь. Какой позор. Человек всю жизнь старается скрыть свои недостатки. А, а тут они все на показ. Это, это стыдно. Надеюсь, все в этом мире почувствовали хоть чуть-чуть от этого. Да, хоть 0001%. Она там, э, она там захлеб со смехом рассказывала подругам что-то противное про учительницу. что разворачивается. Видит, что она вся такая растерянная, бледная, стояла все это время за ее спиной. Это стыдно. Это горит. Так и там будет стыдно, там будет стыдно все, что удалось спрятать от родителей. А там в аду это все покажут, все в их присутствии. Заодно там все родственники будут находиться, там наставники, там ученики, все будут присутствовать. Стыдно, стыдно. Парень всю жизнь выставлял себя как честного порядочного человека. А там все на распачку. Оказалось, что он и нечестный, и совершенно непорядочный. Тут обманул, тут соврал, тут вожделел. Тут... Стыдно. Девушка. Девушка всю жизнь хотела разными там нескромными способами привлечь внимание парней. А там вдруг ее душа выясняет, что, что это было испытание всей ее жизни. И теперь за каждый успех. И покажут все пошлые фантазии каждого из этих парней, у которых она их пробудила. Какой стыд будет? Все события, слова и мысли человека выстраиваются как бы в один длинный фильм. Фильм всей жизни. Знаете, это как на кадре показывают, как человек встречает знакомого. А, привет, как я рад тебя видеть. А под этим титры. Зануда. Свалился на мне голову. И это все покажет в его присутствии. Это стыдно. Стыд – это огонь. Огонь, огонь, ведь, 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 ведь стыд это, я не такой на самом деле, я другой, и я хочу быть другим. Ой, это стыд, это стыдно. Но есть еще один огонь, еще более сильный. Это огонь сожаления. Дело в том, что на самом деле человеку показывают там два фильма. Мы уже это упоминали. Один... Как было описано, где душа раскрывает истинный мир человека, такой, какой он есть на самом деле. Вся прожита, никчемная жизнь раскрывается во всей боли и и к своему величайшему студу. Но это один фильм. А другой покажет, каким могла бы быть жизнь человека. Чего бы мог бы добиться. Покажет все обстоятельства Все случайности, в кавычках, которые были предоставлены человеку, а он их не замечал. Как-то, раз послал этого человека с ним поговорить. Как тут его пригласили на урок, а там на семинар, он этого не хотел. Уже была авария, и намека не понял. Тут ему дали возможность невероятного успеха. Все присвоил к себе. Сам добился, это я. Потом было страшное падение. Ну, реакция какая? Ну, ничего, все, в жизни случается. Случайно, случайно. Этот виноват, тот виноват. Кажут все возможности, как человек что-то пропустил. В этом фильме покажут весь нереализованный потенциал души. Сколько добрых дел мог бы сделать и не сделал. Какие книги мог бы написать и не написал. Как много хорошего мог бы повлиять в этом мире, увы, это не сделал. Я вместо этого просто просидел, тупо уставившись в экран. Вот тогда, вот тогда и приходит страшная жгучая боль. Огонь сожаления. Ой, что я наделал? Ведь все могло бы быть по-другому. Как это глупо все. Было и бессмысленно. Жизнь-то была могла бы быть по-другому. Что я наделал? Ведь изменить сейчас я уже ничего не могу. Знаете, это, кусать этот локоть. Душа оставляет этот мир. Мир, где возможно заблуждение и ложь. И приходит в мир кристально чистый, ясный, истинный, в Которым все открыто, негде спрятаться. Там видно не часть жизни, а вся жизнь, целиком. И душе дают возможность увидеть всю свою прожитую жизнь. И сравнить ее с той, которая могла бы быть, если бы только шел бы по пути, который Творец ему заповедовал. Так вот, это колоссальная разница между тем, что могло бы быть, и не осуществилось, оно пробуждает страшнейшее сожаление за бесцельно прожитые годы. Пустые, пустые. Это горит. Это огонь. Оказалось, что за всю свою жизнь человек не построил никакой внутренней духовной жизни. Того самого основного, которое должно существовать навечно, и которое он навечно потерял. И речь не идет только о людях светских. Это могут быть и люди религиозные, которые все соблюдали машинально, учили Тору, но никогда ее не понимали. Никакой внутренней жизни самой по себе они не выстроили. Ой, это универсальная страна самой по себе. Ведь они, они-то знали, что мир грядущий, мир утонченной духовности, себя надо к нему подготовить, к учебе Торы, добрыми делами, исполнением повелений, осмысленным, чувствуемым, созерцанием. Должен быть... Целый духовный внутренний мир человека. Ой, и ничего не подготовили. Можно все представить степень сожаления от отсутствия духовной жизни. Ведь вокруг-то, вокруг, у души, все вокруг нашпиговано, переполнено невероятно богатой духовной реальностью. Вокруг огромнейший духовный мир. Но я-то в нем ничего не понимаю. Ой, остался навеки ни с чем. Нет большего наказания, ощущения, никчемности и пустоты существования. Знаете, как в том анекдоте, только представить себе, человек всю жизнь, знаете, мирно пасся между холодильниками и телевизором. И вот его душа попадает наверх. Вот тебе вад. Он говорит, в ад, не хочу. Говорит, не-не, зайди посмотри. Зашел туда, смотрит. Спокойно все так, и сидят и там что-то учат. Говорит, а что ты говоришь, урок Талмуда? Он говорит, отлично. Чертей не видно. Никаких котлов тоже. Говорит, вроде спокойно. Говорит, давай, посижу. Сел, сидит. Ну, минут через пять встает, говорит, а можно попить? А ему говорят, нет, тут не пьют, тут ад. Говорит, секундочку, ну чашечку чая-то. Говорит, нет, нельзя. А в туалет? Говорит, и в туалет нельзя. Тут учатся. Он Говорит, ну я ничего не понимаю. Мне скучно. Вот это ад. Человек создает сам свой грядущий мир. Своими руками. Свой ад и свой рай. И нет ничего, кроме этого. И с этим придется жить вечно. И там, в мире грядущем. Ой, так вот, вот это горит. Это огонь. Это страшный огонь сожаления. Это приблизительно... Знаете, как выясняется, что человек купил лотерейный билет и выкинул. А потом выяснилось, что он выкинул 50 миллионов. А? Ну, какого у него ощущения? И так и тут. Вдруг выяснилось, что выхнула свалку всю свою жизнь. Скажите, это не ужас, это не страшная боль, это не горит. Это и есть огонь, надо. Не надо знать, что этот огонь, огонь сожаления, огонь стыда приносит невероятную боль. Пишет Рамбан что все страдания Йова, то, что описывается в книге Йов, все его страдания в течение жизни просто несравнимы со страданием в аду из-за одного маленького прегрешения. Равицер Ольмин приводит интересный такой образный пример, просто что мы могли прочувствовать, что там происходит. Представьте себе, что палец наш прикоснулся к огню, к реакции. Тут же отдернуть. А, нет, невозможно отдернуть. Он, мне болит, ждет. Он говорит, терпи, Питер, Питер, Так вот, надо представить себе, что ждет. И невозможно отодрать, его, и вы прекратите это ощущение. И так это ждет не секунду и не минуту, а 12 месяцев. И теперь, если добавить к этому не пальчик, а всю руку, и не только руку, а все части тела, и так это в течение 12 месяцев, и все это собрать вместе, ой, как болит. А если к этому все еще добавить, что ощущение времени в соответствии оно с болью, ведь оно, чем больше боль, то кажется, что вечность проходит, то это не 12 месяцев, это гораздо, 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 гораздо больше. Это то, что происходит в аду. Если человек сам малыми усилиями и болью не стер стыдом сожаления, прегрешения в этом мире, Ему придется терпеть невероятно в большем уровне, в гораздо большей дозе эти страшные боли. 12 месяцев Медленно варится в огне. В огне, в огне стыда и сожаления. Пока ничего, пока все это не, 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 не вычистится из души. И пока вот эта потребность к этому, никакого желания чего-то дурного и злого, вот, все больше не захочется. Ничего не захочется. Ни вкусненького, ни пикантного, ни пеградного, ничего. Пластыря, клюк, ничего, ничего. Огонь, к сожалению, стыда – это самое лучшее средство очищения. Кстати, даже и в этом мире. Принято знать, что если, там написано в трактакте проход, если человек сделал прегрешение и при этом стыдился, то это ему прощается. Фу, стыд – это качество одной из самых высоких, которые у нас есть. Ой. Итак, ад – это огонь. Огонь стыдая сожаления. Это очищает и снимает препятствия связи с Творцом. Но оказывается, есть в этом, в мухах ада, дополнительная глубина. Она определена и справ как «хедер» – отсутствие, пустота. Так это объясняет Равдеслер. Вот. Первичное ощущение человека – это ощущение своего «я». Первое, что следует за этим, это соотношение к тому, что вне моего «я». Я вижу, я слышу, я ем, я пишу. Или это изнутри. Я решил, я думаю. Так человек устроен. Ему необходимо иметь связь с наружным миром. Потреблять, оценивать, чтобы его ценили – И тут может случиться страшное. Человек, который всю свою жизнь построил только на привязанности к этому миру. К вещам, деньгам, пище, обстановке, новостям, людям вокруг и так далее. И типа этого. После смерти обнаружит, что все это не существует. Его не окружает. Попав в духовный мир, он ощутит только свое «я». Без еще чего-либо. Все исчезло. Все, что он считал миром, таким реальным, все, что было в центре его внимания, его интереса, постоянных забот, все вокруг исчезло, отсутствует. Нет ничего, ничего не существует. Теперь скажете, хорошо, все исчезло изнаружи, но у человека-то есть что-то внутри. Ведь ведь в этом мире да, человек, попавший в совершенно закрытое место, один одинеженек, зажатый, там со всех сторон, в яме сидит. Он какое-то время продержится. Как? За счет прошлого. За счет вспоминаний, прошлой жизни. Но это только в этом мире. А там? Там Там-то все же это ложь. Все все, все это открыто очевидные пустые фантазии, которые никакого смысла не имеют. Более того, это же страшно вспомнить. В аду, да, да. Вспоминать в, в, в геноме удовольствие за свою грешную жизнь. Ведь все, же человек, как правило, вспоминает это всякие, там всяких приключений, там в области запретных отношений с противоположным полом, это вспоминать. Более того, с позиции уже души, которая находится там, она же понимает, что все, что человек прожил, смысла никакого не имеет, никакой ценности. Типа, как, знаете, как какой-то человек уже в возрасте, умудренный опыта, седой головой, он смотрит на своих взрослых детей, которые переживают там за какую-то машину, которая стукнулась, и внука, который точно так же переживает за игрушечную машину. Он смотрит на как-то на ненормальных. Это вам важно. Так и тут. Если вспомнить свою прошлую глупость, то только еще больше боли прибавить. Тебе что получается? Получается, что и вспомнить-то нечего. Весь этот сладостный мир воображений, фантазии за раз отсечем, получается, что и снаружи ничего нету, и изнутри ничего нету. Полная пустота. Это наказание само по себе. Вот это определяет мораль, как хейдер. «Hey, Полное отсутствие. Пустота. Это болит, это давит. Это это, 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 беспрерывная смерть. Ой. Надеюсь, теперь понятна и понятная связь. Мудрецы дали аду три разных определения, которые на самом деле имеют один смысл. Как было сказано, в аду огонь. Но не огонь физический, а огонь, стыда и сожаление, которое сжигает. Все пустое и ложное. И превращает ничто. В гайдер, в отсутствии. И вот тогда хе, болит все, что сжигает, и болит, что остаешься ни с чем. Ни с чем. Это страшное, страшное наказание. Это страшная Бог. Понимаете, какую трагедию в нашей жизни? А ну, я, я извиняюсь, может, еще, еще чуть-чуть. Тут, тут, тут это надо, надо понять. А а мы посмотрим общий взгляд. Изначально изначально первый человек, он находился на полном обеспечении. и, И жил всецело жизнью духовной. Как только он согрешил, произошел глобальный катаклизм. И в мир пришло проклятие. Все то, что делалось для человека посланниками, ангелами, теперь пришло человеку делать самому. Знаете, что называется, как сам захотел, захотел соучастником. Ну вот, вот это и получил. И теперь что? Теперь приходится заботиться о насущем. Раньше это делали все ангелы для него, а сейчас приходится самому заботиться об одежде, чтобы холодня не было, не было жарко, крыша была над головой. Но по сути это совершенно лишний труд. Это, это проклятие. Так оно второе определено. Клаля. И что теперь? Как только прошло это проклятие, с тех пор человек только и занят, чтобы образно говоря, с комфортом просуществовать до могилы. Только, а, ну только задумайтесь: Гений сотен тысяч ученых, миллионы инженеров, миллиарды рабочих, чего только не придумали, а, чтобы... синус на косинус, знаете Все в конечном итоге для чего? Чтобы можно было жить сытно, слышите, жить сытно, комфортабельно, безопасно, не скучно ну и передвигаться с места на место побыстрее, да? поддерживать связь быть в курсе дела и, все. и самое страшное в этом что настолько к этому привыкли настолько погружены в эти постоянные заботу и суету что полагаем что для этого и только для этого мы тут в этом мире появились надо улучшать технологию и тут вдруг выясняется что всего этого не надо не надо все усилия, титанический труд усовершенствования, удобств жизни, по сути, для цели нашего человеческого существования, совершенно лишние. А именно этим мы все время заняты. Это не больно будет выяснить нам это. Это же отца по себе. Не имеется в виду, что заботой о себе вообще не надо заниматься. Наоборот. Сам Творец повелевает развивать познание, усовершенствовать средства существования. Но превратить это в основное и в исключительное занятие, это фатальное заблуждение. Все достижения прогресса только средства, не самоцель. Если посвятить свою жизнь только средствам, то она становится бесцельной, бессмысленной, без базы, без опоры существования. Только в этом мире есть возможность построить мир воображаемый. Мир несуществующий, ложный. И считать его реальным истинным. Но как только воображение прекращает существовать. Человек-то должен где-то находиться. Он только обнаружит, что у него нет ничего, нет своего мира. Нет места. Вот это есть ад. Это гейно. Это невероятная мука, потому что соотносится с существованием по сути. У души нет места. Поэтому в книгах описывается, что негодники все время порхают. Они порхают, потому что у них нет места остановиться, нет места спокойствия, нет дума, нет, нет, нет места для существования. Это не в том смысле, что я, человек, исчезает. Если оно исчезнет, то не, не будет кому страдать. А смысл в том, что я остается без ничего, без возможности влияния святого. Чистота духовности просто отсекается от этого я на навечно. Все, что я сейчас говорю, только что вы знали, самая высокая степень зла, только для самых больших негодников. Это, эту ступень наказания в аду, называют называет карет, карет, наверняка слышали. Ой, это ада. Все, что было описано чуть-чуть, это сущности ада. В каждом частном случае огонь ада должен выжечь накопившееся зло, нечистоту души и подготовить ее к пребыванию в Ганедове в надежде, что после всего этого хоть что-то останется от души. Надо знать, что в ад попадают только те, кто что-то хорошее сотворил, чтобы от него что-то осталось. Только они должны пройти очищение, чтобы то хорошее, что они сделали в жизни, осталось в чистом виде. Поэтому только полные негодники наказываются корыд. Полным отсечением от жизни. То Подведем итог. Снова. Ад не уничтожает не наказывается. Это не цель его существования. Ад должен исправить, очистить душу, помочь и попасть в Рафф. Давайте передохнем. А ну, Может быть, что-то полегче. Э, займемся техническими деталями ада. Это то, что народ любит слышать. Их много. Невозможно все перечислили, только самые общие и необходимые. Слово ад переводится к гейну. На самом деле существует семь разных имен. Шоль, Авадон, Бершахат, Бор, Тит, Цальмавит, Эристахтит. Что, 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 что эти имена означают? После суда или после Кафатера душу передают ангелу под названием Дума. Он там главнокомандующий, генерал. Дума отвечает за весь Гейном, там под его командованием миллионы ангелов губителей. Так вот, Дума берет душу и помещает ее в нижний ад. Называется генома тахто После того, как душа там э, признает все свои прегрешения, ее поднимают в верхний геном. Это то, более-менее, о чем мы с вами говорили до того. Так вот, там есть шеба маду семь отделений, семь разделов, которые, как бы, условно говоря, один на другим. В каждом есть свой вид наказания. И все это соответствует точно названию каждого из этих разделов. Ты невозможно все пересказать, есть огромное количество деталей. И там в каждом ведь отделе есть там, 6 тысяч подразделений, в каждом из них 7 видов наказаний, несчастные множество ангелов-редителей, есть много нюансов, тонкостей. Только в общем несколько слов. Первый раздел, первое отделение называется «Бур», «Бур», бур. Там находятся трое Малахим, Шхит Афхима. Это наиболее э, легкое отделение ада. В нем наказываются только те, кто, я знаю, там, прервались во время учебы на пустые разговоры, там, те, кто недостаточно уважал мудрецов Торы, или, или человек, который проклял глухого, и, 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 тот, который хвалил какого-то человека перед его ненавистниками. И Типа этого. Тонкие-тонкие нарушения запретов Торы. Во втором отделении под ним находится место, называется Шахат. Э, Бер-Шахат. Там, э, там пытают горделивых. Те, которые э, стыдили других э, в незнании Торы, так, что их лица бледнели. Э, Те, кто радовались неудачам других людей. Поднимали руку на других или проклинали их. Ну, типа этого. В третьем отделении, это это место называется Вадон или Дума. э, Там э, наказывают такие грубые души. Грубые, грубые, которые возвышались над другими своими знаниями. И там же наказывают за злословие. Губы будут гореть за каждое слово, на каждом этаже. Там же наказывают те, которые судили других со стороны зла, а не со стороны добра. Те, кто занимали деньги под проценты, объясняли Тору по-своему, каким кажется, они, а согласно мудрецам. называется, 71-е объяснение. Там же те, которые говорили посередине молитвы, отсмеивались над другим Обратите внимание, в верхних частях в основном наказания только для тех, кто жили в еврейской жизни. А в начинается начинаются уже более, более большие нарушения, там называется Титайвен. Там наказывают людей, которые грубо и надменно относились к беднякам, к людям приниженным. Те, которые не давали плату рабочим вовремя, то Муцезерла Батала, те, которые вы знаете занимались анонизмом, то пробуждали в себе эротические фантазии, имели запрещенные интимные связи. Там же наказывают те, кто брали взятки, устанавливали расправедливые суд. Следующее деление, это пятое, называется Шеоль. Шеоль. О, тут место для активных атеистов. Те, которые отвергают Тору, которые отвергали, которые вообще считают, что в мире все случайно. Там же наказывают те, которые отрицали воскрешение из мертвых. Шестое отделение называется цалььмавец. Это для тех, кто не соблюдал чистоту семейных отношений. Жена не ходила в микву, а он, представляете, где-то находится, да? это, это, это еще ниже, чем активный атеистный год И самое последнее, седьмое отделение, но самое страшное, называется Тахтитарец. Это для тех, кто глубоко, глубоко погружен в грех. И, и тех, которые, которые влияли на других, чтобы они грешили. Это в одном слове, тут, тут лучше не входить в детали. Есть, кто проходит все эти отделения, а есть, кто качает. Есть, кто изначально должен пройти все. Из тех, кто должны пройти все, это те, которые страдали гневом. Они проходят через все отделения. И, а есть те, которые откуда вообще не выходят. А наказание, типа, я знаю, там, к примеру, тот, кто был в интимной связи с замужней женщиной, или там, был публичный человек, он там стал бледным. Изначально они как бы не выходят из ады. В аду, как было сказано, в каждом отделении есть огромное количество пододелений. Почему? Потому что в каждом нарушении есть свои тонкости. И для каждого есть свои наказания. При этом все учитывается. Там сделано было с намерением или без намерения. С удовольствием или без удовольствия. Там бежал это сделать или не бежал. восхищался этого нет, повторил, сколько повторил и, и тому подобное. То, тут есть огромное количество деталей, если его не помянешь, не хотелось бы пугать. Не хотелось бы пугать. Особенно смелых и отважных. Теперь. Надо знать, что все души должны пройти через гееном. Как мы говорили, даже души праведников. Ну, какая разница. Они проходят только через первое деление, верно? И там огонь ада их практически не задевает, так как их свод защищает. Да? Или, точнее сказать, что у них просто нет тех нарушений, которые этот огонь может сжечь. Еще. В гееноме наказывается только с 13 лет. Не как Хабута Кевер. Хабута кевер должны все пройти, даже дети. А в Гейноме только с 13 лет. Теперь... Кроме этого, еще причины, по которым душа может вообще не попасть в гейно, это особые заслуги. Особые заслуги праведников, которые очень страдали от бедности. Или тот, кто по-настоящему занимался милосердием и гостеприимством, дзекой, любил наставление чтения морали, был осторожен в молитве, в кряшма, в квилине, в цицит, ходил навещать больных. Есть заслуги, которые позволяют не попасть в гейно. Есть, есть исключения из правил. Есть исключения из правил, есть не людьми правильными, а тот, кто тут настрадался. Порой это тут страдания человек проходит такие, что, 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 что ему уже достаточно тут. Указывается, тот, кто страдал большими болями в животе. Туда не попадают. Знаете, знаете, кто больше всего выигрывает, у кого жена такая, знаете, есть, есть, знаете, как бывает иногда дом, а там на заборе такая табличка, осторожно, в доме, так у него... Осторожно, в доме злая жена. Его не может с ней развестись. Из-за детей, предположим. Да? Этот человек, бенулямапа, да, этот человек сразу попадает в фарай. Ему, 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 ему уже тут столько досталось. Да? Или у кого написано у нас, у кого властная жена. Надменная властная жена, она, так сказать, управляет мужем. Так? Он тут настрадается, жуткое дело. Никакого у него жизни нет. Несчастный, несчастный. Но зато избежал гино. Оказывается, что это куча. Интересно, что Матерсей раскрывает, что тот, кто обрезан, несмотря на все погрешения, в конечном итоге процесс Авраам его вытаскивает из гейном. Ой, теперь. Что еще только, чтобы закончить э, э, тему ада? Вот, смотрите, Анекдоты правы. аду в геноме. У всех, кто, кого он есть перерыв. Перерыв, слышали? Когда? Когда? В субботу, в праздники и вы в прошлом году, в начале месяца. Поэтому... Поэтому принято стараться молиться в масей шабат по исходу субботы позже. Почему тогда и возвращают наказываемый в Гейном тоже позже. По этой причине сын в первый год траура по родителям, ему желательно быть Шалехом-Тибуром, да, Кантором по исходу субботы. Теперь. Но с другой стороны, с другой стороны анекдоты не правы. Почему? Ведь э, эти перерывы только у тех, кто соблюдал субботу, а кто ее не соблюдал, то точно так же, как он не соблюдал, и не было у него перерывов и в этой жизни тут, значит, и там не будет перерывов. Обидно, что ты делаешь? Сказано, что Гейном 12 месяцев. Но это только у тех, кто при жизни хоть на секунду сожалел о содеянном, а кто вообще никогда ни о чем не сожалел и не думал. Это может продолжаться неограниченное время, пока, образно говоря, он не превращается в, в прах в ногах праведников. Помните, мы говорили, карет называется. Ой, 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 это гейно. Ой, неоднократно спрашивают вопросы, скажите, а что, 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 что произойдет со всем нашим поколением, с поколением вот, с заблудшим поколением души Советского Союза, нашими бабушками, дедушками, коммунистами строили, строили советскую власть. Не знаю ответа, хотя очень хочется верить, что это все поколение, Оно были Гильгули. Это души, которые исполнили уже свое предназначение в мире и спустились в этот мир только, чтобы просто выстрадать. Просто чтобы страдать. Они, может быть, ничего, никакой воли Творца тут не выполняли. Они просто не знали этого. Не знали. Не надо было знать. Им надо было просто еще чуть-чуть что-то выстрадать, еще чего-либо добиться, что-то изменить, что-то исправить и не более того. Так хочется думать. Ой, так хочется верить.